0: 收看《天天闹星球》，收听跟收看了，因为这是一个 podcast， 也是在 YouTube 上面你可以看的一个频道。那今天呢，在我身边，大家如果有看国内的篮球的话，十分熟悉的，非常聪明的，而且对自己呢。能力非常有信心的张荣轩，各位观众大家好，看你哥好久不见。是啊，荣轩，我我你知道大家都在讲什么重量级、重量级我对“重”这个字眼很敏感，<笑>所以我看你保持的这么好，所以根本就不用谈重量级这件事情。因为呢，如果大家有看国内篮球的话，都知道荣轩、哦、是国内少数的，基本上在每一个阶段的篮球，就是有上过电视的阶段的篮球呢，都拿过总冠军的。一个球员是,是，那这件事情是非常的不简单哦、喔。<笑>那在 U B A 的时候也是 M V P，、嗯、在 H B L 呢也是 M V P。那在 S B L 虽然没拿 M V P， 可是有多次的第一队。嗯，所以这样子的成绩以一个选手来看，职业生涯如果以个人的奖项来看，有没有什么想想过去有什么遗憾有没有拿到的奖项
1: ？呃，基本上了，在篮球。在国内这样，其实每个阶段，我我觉得扣掉那些冠军，或者是说拿到个人奖项以外，其实最重要的是我至少在每个领域、嗯，高中、大学，甚至到当下那个时候还没有现在的 P 联盟嘛，对，当时 s b O 是国内最高殿堂，至少在在这里面都有完整的待高中三年、大学四年，然后。s b o 在15年，对，其实最我觉得最开心的事情还是能够跟当时那个年纪最好的球员一起竞争，这个是我真的觉得很荣幸的事情啊、嗯，因为你总是想知道，哎、欸，高中毕业你会怀疑说自己、呃，有没有办法再往大学的地方走？是，那在大学你又会想说，哎、欸，成人的世界怎么样？那是蛮荣幸，是有办法在这个环境下生存下来了、啊。
0: 就是这其用“生存”两个字来形容，有不太过分了一点点，对自己会太严苛了一点
1: 。因为看应该看过打球嘛、嗯，就是
0: 其实我的体能条件并不是非常
1: 的好，因为二三号来讲，我的可能我的运动能力，嗯，那包括了身高，其实像现在国际的趋势，其实也都还不够了。对，但是确实是花很多努力，然后想要证明自己是属于这个舞台的嘛。所以我觉得以生存来讲，来讲，当然。确实是需要，不管是现在任何一个球员都这样，你必须要很努力才有机会站在这个舞台上，不管是 s b a 或者是现在职业联盟都一样。
0: 对的确、啊、因为其实这个观众朋友们要了解一件事啊，那种会跳的、可以摸到天花板的，然后跑得比闪电还快的这种球员，毕竟是少数。而且虽然他们是很显性的，他们是一个突出的篮球球员之外，啊、他们可能。对大家的对他们的期待性很高的，啊、那像荣轩完全就是技巧性、智慧性的球员，那以自己的技巧还有思考的方式取得得分的机会啊，那像这样子比较属于不是这种比较属于不是显性的这种篮球的运动选手，那以这样子的一种姿态，当时。你为什么会被从金门发掘到跑来新荣高中呢？嗯，最早是在金
1: 门打球嘛，我們大概国中的时候，嗯、那歪打正着啊，田田本一的,的一个学弟，田本一教练的一学弟，然好到金门去打，嗯、我们现在俗称像蔡奇杯的比赛、啊、然后刚好我也有在那个比赛有刚好有报个队，也有去比赛，刚好看到那哎、欸、他问我说，因为那当时我还蛮高的，国二就一八五。Oh, OK， 对，然后他就问我说：“哎、欸，你有没有继续往上打球的意愿啊？”哎，我就想一想，可能那时候对读书这件事情还没有这么大兴趣。那如果能借由打，他们当时给我给我的意见是说，因为打球有机会可以借由这个算专业嘛，技术上大学。对，那我也想说，哎、欸，那如果可以做自己喜欢的事情，然后也有可以再继续往上念书的机会，那嗯。田边一的学田边一教练的学弟就帮我介绍给田教练，这样是，然后才会到台南。这就是一般来说，大家还是会以台北的学校为主要的考量嘛。对，毕竟就是比较大的城市。但是就是那个时候，就是到台南算是一个还蛮蛮以当时来讲是一个
0: 蛮大
1: 部分人不会选择的事情。对啊
0: ，所以你到了新荣高中好，好<咳>你可不可以形容一下你刚到那个环境里面的第一个对那个环境的想法是什
1: 么？哦，对，就是是在、哦
0: 、<笑><笑>是在一个田中间的学校。对，因为大
1: 部分人都知道新竹高中是一个名校，它是篮球名校、啊，也在台南市很有名的学校，没有错。但它因为毕竟就是它在我们还在台南县，台台南市是很很大很很很多小吃很多那个很很很繁荣，但台南县毕竟是比较乡下。对，我当初开车然后进去。欸、是先進過經,经过经经很多个田、嗯，就是大家木田、嗯、右转，<笑>然后基本上我们就是四面环田。的学校就只然后在大概这方圆方圆五百也太夸张了，<笑>大概最近最近五百公尺。好，五、嗯、百公尺最最奢侈的场所就是 s e v e Eleven，Nice， 这、就是最。当时我们逛 seven 就好像台湾人现在要逛到星光搜狗那种感觉，然后我们进去，哎、欸、大家就很奇怪，这些学生走到 seven 半个小时还不走？没有，我们好像在我们在逛街，<笑>什么东西对我们来说是很很很，因为最近有就是一家 C 本啊，嗯哼，那也但是，如果你现在回想一下，其实也许那样的环境更适合在那边做集训啊對，也是我会比较容易专心。我们基本上没地方去啊，啊我就可能学生会想说。啊，不然放假我们出去看哪里有地方玩，你没得跑，<笑>你出去就是面对你就是牛田 ，nice， 对，没完全没有任何任何对啊，任何的诱惑 ，OK， 对啊，我觉得以当时那个环境来讲，呃，现在来看当然是不敢想象啦，但是以当时环境，我觉得他们真的是提供一个非常好的训练基地给我
0: 们、嗯，所以你可以专心嘛，你不会有别的想法，不会想没事情跑到田野去抓蟋蟀这样子，<笑>是,是所以你到了这样子的环境。然后，当然，这是一个练球者，可能你要专心的像天堂一样的环境那可是你的教练田本玉教练，嗯，是个女生，是。那这个跟你现在打了这么多的篮球，经历过这么多的男性教练、女生教练有什么不同吗？或田本玉教练有什么不同吗
1: ？呃，高中的时候啦，我觉得田本玉教练真的是。以现在一个自己当基层教练的角度来看，我觉得田春燕教练真的是真的是非常伟大的一个教练、嗯。我觉得他在基层默默耕耘这么久，而且在在当时，他也是可能说像我这个年纪吧，三十三、三十四的年
0: 纪，然后
1: 带一群男大男孩，对，甚至是是一群不懂事的学生，然后有没有恶作剧的？非常非常，真的是<笑>我觉得这个年高中。高中的学生真的也是血气方刚啦，对对，然后也是政治叛逆期嘛，高三一些脱序的行为都会出来嘛。嗯、那我觉得天鹏教练真的是当时真的是把青春奉献给我们，在那个时候，虽然他是非常严厉，非常非常严厉，其实可能是我常常跟我的学生讲说、嗯欸，你看现在的我们教练对你的方式，<笑>然后你真的绝对不会想象说，爱的
0: 教育，嗯、
1: 对，以前天田田,田教练对我们是有多么严格，多么的。我们当时讲的可能不人道，几,幾乎是你知道，我们对于田教练的尊敬是好像北韩人民对金正恩那种。<笑>对他，他对我们的统治方式也是，教练讲一句话，没有，沒有第二句话，是，就是教练守则只有两条，第一个，教练永讲的永远是对的、哦，第二个，当有意见冲突时，请。
0: 请谨记第一条
1: <笑>，
0: <對對><笑>所以在这样子的环境里，也造就你可能在对自己的要求的纪律。因为我可以看得出来，你现在家里的布置就是纪律的等号每一件东西都是整整齐齐的，然后要面。我刚刚看你还去动那个玩偶的那个脸，對對對對要把它朝正向嘛。其实，对，這是是所以你是什么星座了？高，我是射手座的啦。啊
1: 、但是高
0: 中的时候，其实
1: 田家正要求我们。不管内务，其实现在很少我觉得男教练可能比较不会像我自己也很少在管学生说。我去看过我儿子的宿舍，对，类,類似。<笑>但当时我们是可能每一件衣服、嗯、你每个东西都必须要摆得整整齐齐的。然后哎，他可能我们不管是拖把、拖地什么任何事情、嗯，都有所有的 SOP，nice。这是非常，我觉得这是今天有很多 nice， 我觉得这个是非常。<笑>想当时想是非常，现在想是非常难以想象。但是，我就记得田家讲过，他说：“你这些东西都做不好，对你凭什么站上球场？”我觉
0: 得这个的确是一个很多东西的基础啊，就是纪律，怎么去选择，去学习一个标准，对，然后呢，去遵守这个标准来执行一些事情。我觉得现在可能很多东西都太速食了。你可能看看 YouTube 就认为说你会一切，然后一上场地才觉得你什么都不懂，<笑>真的<笑>是
1: 不是这样子？我觉得对啊，因为可能大
0: 大家都会觉得说打球是很。
1: 呃，也许看一个在经，你看自己职业经营过球队，才发现其实打球赚钱这件事情是非常困难的事情。嗯、对，你要靠打球去赚钱，其实是非常困难的事情。是，甚至不管是我觉得任何一个职业运动都是一样
0: 嗯，因为我自己发觉，我以前打球哇好高兴，就一开始要职业每天报道<笑>要后练球的时候，觉得好痛苦。<笑>以前跟人家打觉得很高兴，怎么现在打球变得很难过？<笑>不过那是我自己的经验啊，不要参考。<笑><笑>那。OK， 那到了新荣，我觉得最高的荣誉嘛 ，HBL 冠军跟 MVP， 嗯，这件事情是不是让你觉得你已经在世界的巅峰了？因为 HBL 在当时应该也是国内可能最热闹的赛事嘛。是我
1: 这即使像高中这，我们那时候还没有 social media， 就是还没有没有社群软体，对，都已经是很热门的，尤其是刚经历过像田烈那个年代，嗯嗯，那时候 HBL 很多人看，那其实我真的还是要。重申就是重新提起田教练对我的教导啦，因为当时就像 k 尼 n 哥讲，我们当然可能会有点大头症，可能会有人觉得说，哎、欸，这一行不可一世。但是他其实在我，我还记得我高中要离开，然后我们拿冠军 MVP， 好像一切很意气风发的时候，他还是会告诉我们说，哎、欸，龙轩上大学一切都不一样，你要从头开始。对，这些东西都是你的经历，那经历很好，但是不要让它成为你的阻碍。对对这件事情，所以其实当下拿到 MVP 这件事情之后，其实我有我其实有记得田教练告诉告诉我这件事情，所以我考上大学，在大学打球的时候也是把自己当做一个重新的
0: 学习的重新开始。对对，因为说真的，篮球选手跟很多东西都一样，就是当你觉得你够的时候，你就停止进步。那其实高中拿到冠军 MVP 真的是不简单的事。因为那个不只是能力跟实力的一个展现，还要超很多不同的运气，嗯、真的运气占大、啊。各式各样的,样的运气占大部分、啊。对，那你的运气一定很好，因为到了 U B A 以后，<笑> U B A 那个时候应该跟 S B L 还没有分开嘛，对不对？还没分开，还没。那没所以在那个环境里面有各式各样国家队的球员还在这个环境里面打滚，那你怎么会在这个地方又拿了冠军
1: 跟 M V P？ 呢？我觉得，我觉得就就因为他们都没离开，当时我队友啊，队、哦、友是简嘉宏 ，OK， 周伯成啊、哦，然后蔡俊明啊、哦，还有罗玉群，其实也是当时在国内的一时之选啊。嗯，那也许对手都把重点放在他们身上，忽略了哦。这样你讲
0: 这样子还是太客气了，这样、啊對對對對嗯、很难相信了。但是
1: 作为球员，还是要在关键的时候。其实我我我对大学的比赛哈。呃，大部分我们都赢，但是因为我们球队的人比较多，嗯，所以会比较上场时间会比较分配的比较比较多比較一点。对、嗯，那我印象真的也比较深刻，也就是那场比赛，就是最后一场冠军赛，我的 MVP 那一场，我我好像也就那一场比赛是打的算是比较，就是一战定江山對,对对了，打得比较好一点。嗯，那其实也归功于说当时的没有没有分级。然后又我又有这么多好的队友了，说实在是真的是如此了、啊，对啊
0: 。OK， 那你有很多好的队友，到了 SBL 就有点不一样了，嗯，对不对？因为毕竟你在大学的时候已经这个有很好的成绩了，所以到了新的球队在 HPSBL 的时候，可能刚开始球队的战力并没这么强大，嗯。所以这是什么样的一种学习？好像全队的战力非常的强大，然后拿了冠军，然后突然跑到了一个可能比较排后面半段的一个球队。那可能也是从了从新从新荣一直到了师大，可能这是一个八年的时间里面的胜利，就突然跑到一个一直输球的地方。对，后来怎么调整这种心态呢
1: ？我觉得要回到就真的，我觉得高中的田家燕对我的教教导真的是。都让我运用在每个时期了、啊。U B A 结束之后、嗯，因为我们那时候两边打嘛，然后刚开始就是到台湾银行篮球队、嗯。那确实我们在整体组织上是不如其他球队，那我们也比较胜场数也比较少一点、嗯。但是重新开始嘛，就是把自己放，我觉得从那个那个时候去学习，哎、欸，怎么输球？我们曾经还有跨季。嗯啊、哦，二十八连败这件事情，我觉得这个经验，我想是大部分的球员
0: 是不会有的。我觉得、啊、这个就叫要出来出来闯啊，欠的还是要还。<笑>你高中、大学赢太多了，对，你后面就要还人家。对，我们那个时期就是，你
1: 看现在还喇叭还在，嗯，那就只趁哎顺祥也退休了，对，所以能懂这件事情的好 SBL 就只有喇叭的时候跟我一起经历过。那那时候要自强嘛，明阿阿虎群峰、嗯，这都很年代很有有着全，但是那现在能有这种经历的球员，我想真的是不多。那个人是非常非常难熬的思考。但是我觉得那某种程度上，它也是一种 opportunity，、嗯、你知道吗？就是它其实让你机会去让你知道说，哎，这件事情不是开玩笑的，你要打球，你要靠篮球赚钱，嗯、那你比须要想卖赢啊。对，那你想办法要怎么样？你要从自己开始，你就必须要努力，努力才有机会改变这一切。要不然就是每年比赛最后一名，每年比赛最后一名是，是。所以其实我我觉得这些东西都是，有时候你看看起来是一个很糟糕的经验，但它其实都是一个机会，让你的机会变得更好。那也是因为我觉得也是因为高中的田教练教到我们很多这种观念，所以我们能够应用在自己在打球。还要追追追逐当等于说当职业球员的的的精神上面，我我可以更更能够去调试这种状况，因为一般人早就放弃了吧？对啊，谁有办法接受这种事情？是啊，对啊，真
0: 的。所以荣轩，我我是这样认为啊，就是说，可能就是在高中的时候得到了很好的基础的教育，然后呢，到了大学的时候，你可以遵守这样子一种磨练自己或者鞭自己的方式的纪律。那继续的往前推进，那到了职业队以后，又碰到种种的挑战，然后继续的证明你自己，因为你在 SBL 的场合也拿过多次的第一队，对，年度最佳第一队，还有我就有一个问题啊、喔，来来收尾就说，怎么赢两个最佳进步
1: 奖？<笑>其实因為我其实我应该是领应应该是要拿三个最佳进步奖、嗯、好不好那个。苏一，我的好好弟弟苏一静偷走了我一个最佳进步奖。<笑>就说你应该是
0: 进步完后再进步一点，然后再进步一点嘛。其实还是你突然陷入了低潮，然后再进步回来，然后再陷入低潮，然后再进步回来这样子
1: 。其实我觉得这个都是像像我们这样的球员，就是你常常会遇到很多困难，我应该每个球员都遇到困难了、嗯。但是拿进步奖的动力特别强烈，就是你已经到了最低点，你难道不想证明自己不是这个样子吗？我我我不相信没有一个球员不想证明自己，但是我觉得我对这件事情我是有非常非常执着的一个一个执念，就是淘这个球技，比如说上个球季拿了冠军，然后可能可能也拿了第一队，嗯，那这个球季跑平均可能剩四分剩五分，大家可能说哎、欸、你不行了，你老了， no. 你该退休了，在这个时候我就会有一种很强烈的欲望。我要在下个球季再证明自己，是这个是我觉得我自己当球员是，可能自己比较执着的一面
0: 吧。嗯、对那，因为对，其实，在国外啊，你知道，因为国内的环境跟国外不一样。以前在国外常常有这一种，就是说我可能签了三年约，嗯，然后我签了三年约以后，一签约以后就把自己数据弄得很差，<笑>嗯、然后到了第三年的时候又要签约了，那前面那个数据哇，我又变得好厉害，然后再签一个大约。你应该不是这个状况吧
1: ？哎，回去查一下设计师
0: 。<笑><笑> OK， 所以内行人那所以荣轩呢，可以看得出来，就是说在各个的场合，还有在人生、几乎篮球上每一个挑战呢，都可以秉持这种呃。努力向上，然后鞭策自己有纪律的生活。从他日常你也可以看得出来，这种纪律呢，带到他的生活的每一部分。所以现在呢，在他人生新的阶段，到了锦和高中呢，也是用同样的方式来鞭策自己，来教育他的下一代的球员们。那我们在下一集的节目里面，就跟大家一起来分享。接下来呢，荣轩现在的篮球教练的生活到底过得如何？荣轩，我们下次再跟大家一起见面。好，好了
1: 。下次见，拜拜。